0: Prvej líni, prvej líni, Stalo sa to 30. augusta roku 1944 o 11. hodine a 5. v čase obvyklej spravodajskej relácie. V tomto období sa totižto v éteri vtedajšieho rozhlasu poprvýkrát ozval slobodný slovenský vysielač, alebo slovenský slobodný vysielač Banská Bystrica. Poďme si na to trošku e, zaspomínať. Tá nahrávka je samozrejme zašumená. Treba, treba si uvedomiť že to je už nejakých tých pár rokov dozadu keď tá technika samozrejme trošku inak vyzerala a boli to aj dosť bojové podmienky v akých sa v tých chvíľach vysielalo ale myslím že bolo z toho z toho prejavu rozumieť kde vlastne komentátor alebo hlásateľ hovorí že vysielame mimoriadné Zostanice Banská Bystrica ak počúvate Banskú Bystricu, tak budeme vysielať mimoriadné správy. Nepočúvajte Bratislavu, počúvate Banskú Bystricu, niečo v tom zmysle. No toto všetko sa zbehlo vlastne v takých neistých a bolestivých časoch druhej svetovej vojny, keď doslova hrstka ľudí vzala osud krajiny do vlastných rúk, doktor Vavroš Robár Podpulkovník Miroslav Vesel, podpulkovník Miloš Marko, major Milan Vesel a doktor Ludvík Nábielek. To sú už dnes pomaly zabudnuté mená tých, ktorí v pohnutých časoch na seba vzali obrovský diel z odpovednosti. A boli to práve oni, kto sformuloval deň predtým, teda 29. augusta, krátko pred polnocou, v chate na Donovaloch, proklamácie, jednak slovenským vojakom a takisto aj k slovenskému národu. Ich prečítaním v spomínanom slovenskom Slobodnom vysielači sa v podstate začalo Slovenské národné povstanie. Dnes je už, ako už som to spomínal, pomaly všetko zabudnuté. Dnes už, ako sme aj pred v tejto relácii spomínali, dnes už mládež nevie, čo bolo Slovenské národné povstanie. Ťažko teda očakávať, že by snáď mohli vedieť a poznať históriu Slovenského slobodného vysielača. Ale naozaj treba si uvedomiť, že v tej dobe to bolo príliš silné napeté a nervy drásajúce chvíle. Dnes už teda pripomína len tá zašumená nahrávka, ktorú som vám pustil. A mne je jasné samozrejme, že ona by už nezmohla len s veľkými ťažkosťami ašpirovať na popredné miese záujmu súčasnej generácie. Veľa vody pretieklo, na veľa faktov sa zabudlo a veľa sa toho poprekrúcalo aj v súvislosti s SMP. Ale nemeným faktom navždy ostane, že práva, práve vďaka odhodlanosti tejto skupinky ľudí, ktorá odmietla močať a konala vošla Banská Bystrica do dejín ako centrum povstania a vzbúri voči nacizmu. No a slovenský slobodný vysielač zohral v tomto všetkom napriek svojmu krátkemu, len dvojmesačnému trvaniu naozaj obrovskú úlohu a to nie len pri vyhlásení samotného povstania, ale aj pri následnej mobilizácii ľudí. Tak príjemný podvečer, milí naši poslucháči, tak ako sme vám pred týždňom slúbili, sme tu teda opäť z relácie v prvej línii, v rámci toho, ako už to moje úvodné slovo naznačuje, no a v rámci teda toho dnešného rozhovoru sa budeme venovať histórii, okolnostiam vzniku tohto rádia. Iste mnohí viete, že takéto rádio sme tu za povstania mali, ale, ale Keby sme sa už bavili bližšie o histórii vzniku a o ľuďoch, ktorí za ním stáli, tak predpokladám, že tu by sme mali mnohé veľké medzery a rezervy, takže je iste dobré, že sa tejto téme dnes budeme venovať. A nakoniec, a to som tiež spomínal v minulej relácii, nakoniec, pre nás je to veľmi významná vec, pretože my sme sa práve slovenským slobodným vysielačom inšpirovali, keď sme zakladali jeho internetovú obdobu v podobe slobodného vysielača. A... V tom 44. hovorili v Slobodnom slovenskom vysielači, že z Bratislavy znie propaganda, nepočúvajte Bratislavu. A my sme mali ten pocit a máme ho do dnes, že, že z Bratislavy tiež niekedy ešte aj dnes znie propaganda. A preto sme vlastne toto tu založili. Ale to je úplne iný príbeh. Budeme sa dnes baviť o Slovenskom Slobodnom vysielači zo 44. A ja som veľmi rád, že v tejto chvíli môžem u nás v bazenko štúdiu privítať človeka, ktorého ste tu počúvali aj pred týždňom a budete ho počúvať vždy pri takýchto témach. Je to pani Daniela Baranová, bývalá historička Múzea SMP. Príjemný dobrý podvečer ti prajem. Prajem aj ja
1: príjemný podvečer.
0: No a príjemný podvečer samozrejme aj našim poslucháčom, ktorí sa rozhodli, že opäť dajú dnes priestor nám. A tejto relácii budeme radi, ak sa do jej aj zapojíte. Môžete tak urobiť mailovo na adrese KSK telefonicky na čísle 048 381 0101, alebo je to potom ešte možnosť zreagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Spolu s Danielom Baranovou vám, vám nerušené počúvanie praje aj Boris Koroni. Nebudem zdržiavať, lebo ono, vieš, tá hodina a pol, to som už minule ukázalo, že to je... Má že, že príliš krátky čas, že nám to preletelo veľmi rýchlo, tak hneď prejdem in média z na vec. Ale nebudeme ešte chvíľku riešiť slovenský slobodný vysielač, lebo... Ak si spomínaš, a to si spomínaš Iste, my sme ešte vlastne pred tým týždňom poslucháčom slúbili, že ešte doklepneme tému ženy v SMP. A ženy a mládež. A mládež v SMP, sme to nestihli všetko dopovedať. Tak poď začni týmto ešte. Ešte, ktoré, aké mená nám tam ostali z toho minulého dielu? Z
1: toho minulého dielu nám tam ostalo, že ja som vlastne zabudla spomen, že nevyšlo na spomenutie <kým> ženských organizácií, ktorí boli v tomto rozhodujúce, podobne ako napríklad e, národné výbory, ktoré vznikali a organizovali zbierky. Takže vlastne e, veľkou mierou e, k prispeli členky, hlavne živení, ale aj lavicových e, organizácií, ktoré boli organizované, ktoré vedeli, že čo sa pripravuje a najmä e, chodili po ľuďoch a zbierali, e, či už materiálnu alebo finančnú Pomoc. Dokonca niektoré združenia pre postaleckých vojakov prietli svetre, hm. ponožky, pripravovali napríklad splachat, pripravovali materiál pre ošetrovne, podielali sa, keď bolo treba pri... Brať, takže podielali sa na praní, na obšívaní. A boli to, boli to drobné uh-huh. práce, ale zároveň aj pri tom, že im vždy niečo uvarili. Proste zabudli. Toto sme, spomínali sme tie bojové aktivity, ale nespomenuli sme tie staršie ženy, ktoré uh-huh. ako nemohli vyvíjať a väčšinou sa snažili takýmto spôsobom uh-huh. byť, že napríklad tam, kde bolo sústredené vojsko, tak pôsobili v polných kuchyniach, že vypomáhali, robili pomocné práce. Ale hovorím, najviac sa vyznamenali, že chodili po organizovali tie zbierky a koľkokrát, keď som tak napríklad spracovávala zásobovací týl, tak som čítala, že zozbierali 150 kilogramov zemi 15 kg fazule. A, taky, to a potom z toho vlastne využívali to aj po, neskôr, keď postavci ustúpili dohvor. Našu pozornosť by si zaslúžili aj manželky, pri organizátorov Slovenského národného postania, pretože keď tak si robím taký, tak, tak, takú štatistiku, tak veľa tých veliteľov posádok bolo mladých. Mm. Mali tak okolo 30 dvostojníkov, okolo tak 30 od tých 30 rokov vyššie ako si tak akorát
0: rodinu zakladáš? Ako to je si dobre. rodinu
1: zakladali <kým> a keď si <kým> tak spomínam, že e, koľkých vlastne napríklad, e, k, koho som osobne poznala, pan generál Perko, ktorý bol veliteľom 5. taktickej skupiny a, stal pri obrane Turca. Tak, vtedy sa, tak v maji sa im narodil syn. Že, čo všetko tá pani musela prežiť, že jednak všetko bolo na ich hlave. To isté aj pani Golianova, veď mala pár dňové dieťa. Napríklad takisto aj šéf Brano Branej výchovy pán generál Kužel napríklad pán podplukovník Vojtech Kováč, ktorý zabezpečoval opevňovanie Bra- Banskej bystvice. Tak mal, že... Všetko
0: ch- mal chlapci, chlapc- v podstate chlapci
1: a s, deťmi, mali, s deťmi. malými. malými. Čiže koľkokrát mi tak príde, že áno, my ich hodnotíme, ale my nehodnotíme, že vlastne oni obrovskému riziku vystavovali tie ma- svoje manželky. A že niektoré manželky vedeli, že niečo sa pripravuje, Ne, nehovorili im o všetkom. Uh-huh. Ale celá domácnosť ležala na ich pleciach. O všetko sa museli postarať a potom, keď e, pri, po, po, po tlačení postania... To hlavne,
0: toto by zaujímalo, to čo, je, potom, vieš, že čo potom, s tými
1: detskami s tými oni museli utekať, hľadať z kriša, lebo v, po väčšine bolo na nich vypísané e, na týchto dôstojníkov odmeny.
0: A tým pádom aj na rodinu celú? A tým
1: pádom uh-huh. aj na rodinu, takže že to boli ťažké časy a teraz si zober, že máš niekoľko mesačné dieťa, nejaké druhé dieťa má okolo 2-3 roky. Hmm. Hej? Mali aj, aj staršie deti. Ale hovorím, že bola to, bola to veľká záťaž. Napríklad môj oco vždy tak ťažko to znášal, lebo keď sme sa stretli s pani Henzeliovou, tak to bol veliteľ môjho oca a padol v boji pri Svetom Kríži bol zastrelený a ostalo poloročné diecko. Hmm. A tú paňu, keď sme videli, tak vždy mal môj otco, ktorý bol tvrdý chlap, vždy slzí v očiach, že proste ten chlapec si... Uh, nepozná oca. A možno, že a ja som to takto vnímala cez toho môjho oca a takto sa pre, t- tieto veci prežívali, že koľké tie deti, mm. ktorým ocovia padli v povstani a oni mali rok, dva roky, tri, štyri, že oni si tých rodičov nepamätajú. Že napríklad trošku odbočím, oco bol polosirota, starý otec padol v prvej svetovej vojne. A mm. mali sme fotografiu a jedine, čo oco povedal, nedotýkaj sa Tej fotky, lebo to je jediná pamiatka, ktorú ja na oca mám. Nie hm. je, byť jej, tak ja ani neviem, ako mne otec vyzerá. Jasne. Jediné, čo si pamätám, tak je vojenská nohavica. Nič viac si nepamätám. A keď môj otec odchádzal do vojny, tak mal tri, tri roky. Možno, že preto tá, tieto veci, ktoré sa odohrali, tak aj on uh-huh. to, tak by som povedala, prež, prežíval. Že, a hovorím, tie ženy si zaslúžili fakt obrovskú našu úctu. Nemožno ich všet, všetky menovať. Hej. Či pani uh-huh. Golianová, či e, pani Nosková, ich, ich bolo veď do tohto bolo strašne veľa zapojených dôstojníkov. veď na veliteľstve pôsobila odbojová skupina Viktorej, alebo napríklad pán Milan Murtin. Kto, to, to má len tak, akože tí uh-huh. konkrétny ľudia, ktorých som ako a ty si sa s týmito ľuďmi tiež hej, som sa bola stretla, stretla áno. rozprávala Ja som sa stretávala, sa rozprávala som sa uh. Uh, rozprávala som sa s nimi. Takže oni mi rozprávali aj tie osudy, ako museli s tými malými deťmi utekať, hej, že a báli sa, a, ale riskovali aj tí ľudia na tých treba zlazoch a že ak ich niekto vyzradí, tak ich, tak ich zastrelia. Yes, no. Proste bola to doba, my si to nevieme predstaviť, koľkokrát si otáz- položím otázku, ako by si sa ty... Ale určite teraz, keď vidím tie mladé mamičky, hej, že sú unavené a čo by robili, keby museli mať to dieťa batohu, a zobrať nejak, ešte nejaké veci a brodiť sa snehom a kľudnú noc nemať, lebo stále spať, poviem ľudovo, ako myž na vreci, no. že nevie, kedy e, Nemec e, rozkopne dvere, kedy tam príde, kedy. Proste boli to, boli to veľmi zložité časy a ja si myslím, že všetky tie manželky, tých dôstojníkov si zaslúžia od nás veľké poďakovanie, lebo fakt, keď je začalo s tými prípravami, tak keď som sa rozprávala aj veliteľ duchovnej správy, čo bol pán major Kováč, tak pani Kováčová mala v tom čase štyri drobné deti. No, Na neho bol vypísaný zatýkač a ona sa musela s tými deťmi proste pretlkať. Ale ešte i napriek tomu, že boli v ohrození, tak sa jej podarilo z rusku partizánku prepašovať. Keď aj to boli že ťažké časy, ale asi v tom čase... Ako, nebolo to, že človek človeku bol vlkom. Že proste, že snažili sa, snažili sa nájsť. Ja viem, že mnohí, ktorí toto robili, takže urobili to aj z vypočítavosti, hej, že treba boli v režime nejako aktívny, mm-hmm. No a aby som mal nejaké tie alibi, mm-hmm. Jasné, tak, na dve strany. tak pro, proste Jasné. tak pomôžem a to, čo sa mi hodí, hej. tak to vyťahnem. Takže, ja, ja si myslím, ale ľudia sme rôzni, hej, že chceme prežiť, ale on, No a ešte som nespomenula.
0: Trošku ti len do toho, veško, čím prepáč, ne, nezabudni, že ako vraj, že ľudia si vtedy neboli vlk vlkom, ale istote aj vtedy museli byť ťažké rozhovory, keď si to tak zoberieš, medzi tými manželmi, lebo teraz ona tá žena vedela, že ako, ako náhle, lebo to iste sedeli doma za stolom a rozprávali mm. sa o tom, že čo ideme robiť teraz jej, tej žene v tej chvíli bolo jasné. Ako náhle ty odídeš a budeš sa podiať na SMP, my všetci sme v tej chvíli prenasledovaní, ja s deťmi malými, budem musieť utekať, teba niekde chytia, možno zastrelia, uväznia niečo. Tež to museli byť. Ja si predstavujem, a to, 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 to ti mi prišiel na om, um, tá scénka z filmu, neviem, či si to videla, musíme si pomáhať. Bolek polívka áno, tam hrá. Áno. Ako sedia za tým stolom večer, ukrývajú žida v skrýni. A teraz keď ona mu vraví, vieš čo, ale že ach, aspoň, že deti nemáme, chvála Bohu. A teraz keď si to, ako, ja ako človek, ktorý mám dieťa, si to predstavím, že takéto zásadné rozhodnutia robíš a, a vieš, že máš deti. A vieš, že keď ťa chytia, tak deti pôjdu s tebou. To všetkých popravia. Že, keď si to predstavím, tie rozhovory ťažké, ktoré tam museli prebiehať medzi týmito manželmi. To sú neuveriteľné veci, no. vieš, a my, my tú históriu, a to tým len povedať, že my tu históriu vždy tak hodnotíme len tak technokraticky, vieš, takže Presne. v tomto roku sa stalo toto a toto, no, no. tento bol taký generál, urobil toto a toto a všetky tieto, akoby tie ľudské stránky, od, od tej histórie oddelíme, že to sa to, to tam ako nemusí spomínať, ale to pritom toto sú tie skutočné dejiny, tieto drobnosti ľudské
1: to je vlastne, lebo to je tá mozaika a ona no. dokresluje v podstate toho človeka. Napríklad pani Abelová mala, jej manžel bol veliteľom e, automobilového vojska v tretej taktickej skupine. Hej, takže n- n- prišiel domov, udal, udal ho sused najbližší hm. a on zahynul v koncentračnom tábore Mauthausen a s touto pani Abelovou ja som bola v kontakte a mala malú dceru. Hm. Mala rok a pol jej dcera a povedala, ona sa, a sa musela ukrývať. Lebo jej sa našťastie, keď ho prišli, tak jej sa podarilo ujsť. Hm. Aj s tou malou dcerkov. Čiže Takže či, ke, Boli by ich... Všetkých, všetkých zobrali. Jasne. Takže sú to, hovorím, sú to veci hmm. a my, my túto stránku ľudskú, ale fakt to museli byť veľmi ťažké rozhodnutia pre tých no. veliteľov. Hej, alebo napríklad pri Klenovci, čo velil pán Bukva. Ten mal takisto malé dieťa. Pá, mal, malo pár mesiacov. A tiež bol na neho vypísaný zatýkať. Čiže nebolo to jednoduché no. rozhodnúť sa tak, alebo, alebo tak. Lebo mm. hneď ich brali a zajistovali za, ako bandita. Mm. tam ne, nestiahovalo sa Uh, tie ženevské konvencie, čo je o vojnových zajacoch, tak tie vlastne v, tom, v tomto prípade neboli, v niektorých boli uplatnené, v niektorých nie, ale väčšinou to ba, brali tak, že bandit a partizánen. Mm. Hey? A, bolo tak, a bolo vybavené. No a potom sa, potom hoc, kde uh, napríklad odstrelili. Mm. Hovorím, neboli to ľahké časy a my na to tieto veci zabúdame a možno keby sme aj tak tú dobu pri, priblížili, že čo všetko mohli tí ľudia, ako sa mu, ťažko museli rozhodovať, ale že boli na strane tej pravdy. Tak klobúk dole. Hmm. Že proste nehľadeli na to, že ako si ohrozili tú rodinu. Yeah. Ďalším, napríklad, keď, a muselo to byť silné, keď také 16-ročné devčatá prišli do neznámeho prostredia, napríklad ako Kamila Šagy. Narodila, bola Ukrajinka v partizanskej brigáde Chruščov no a narodil, a, pri, a nemusela ísť to v jednotkov, ale rozhodla sa. A nakoniec v cudzom kraji skončila svoj, svoj mladý život, 16-ročný.
0: Chytili a popravili.
1: Chytili, popravili, bola ranená, potom ju už akože odstrelili. A e, jej mama m, si prišla na hrob tej cery, neviem, či som si to dobre zapamätala, ale až po piatých rokoch. Neca je nedalo, ani uh-huh. proste m, museli ne, asi aj nejako identifikovať a tak, ale ona leží. Aj keď ľudia pôjdu do Vidrovskej doliny, tak tam ten hrob... E, v tej vidrovskej Vydrov, doline pri horárni nájdu. Má taký maličky a je tam napísané len Kamila Šágy, alebo napríklad št- mladá študentka z Bukurešti, Helena Risko, ktorá bola príslušničkou partizanského oddielu m- sitno. Tak ju padla do, nem- do zajatia a Nemci ju e, 9. januára 45. popravili v Hmm. prostě vo Vápenke. Takže oni, aj títo mladé dievčatá, že proste ta tužba po tej slobode bola tak silná, že uh, neváhali na ten oltár vlasti, ako som aj minule povedala, prinies ten svoj mladý život a to je všetko to je, to hovorím o tej ľudskosti a my teraz na to zabudáme a zabudáme aj na tie obyčajné ženy, ktoré skutočne e, úplne v zázemí robili, pomáhali ako sa len dalo Napríklad aj v kolke, po potlačení povstania alebo počas povstania niektorí sa dostali do vojenských nemocníc, koľkých kol, aj v dedine nách ošetrovali. Hej. a potom, keď, padl, keď bola tá obec dobytá, tak, si zo, tak tie ženy museli byť obrovské diplomatky, lebo napríklad Nemci sa nasťahovali, takže v prednej izbe mali, poviem, bistrický výraz, nakvartírovaného Nemca a dole pivníci mali partizána raneného. Hej. A tie ženy to dokázali. Proste, že Nemci na to neprišli, že niečo Hej. sa také deje. Takže to si fakt zaslúžia našu pozornosť. A niekde to ani nehovorili, ak, tak sa len tak zmienili, ale tí, ktorí niečo urobili, tak povedali, že to bola ich povinnosť.
0: A vždy najviac sa chválili tí, či to ako pienič neurobili. Tak býva, že vždy najviac sa vždy dopostavili do prvý do a pýtali si legitimizácia, Aha. neviem čo. A tí, čo, čo, čo niečo skutočne urobili, tí ticho sedeli a len tak ako mimochodom aj týchto som zachránila. Áno. No, to, to,
1: to bolo také zaujímavé, že napríklad keď som bola na stretnutí, na, to bolo na Klenovci, no a tam bola taká stará teta a uh, tá, to, No už t- vtedy bol nejaký 16 či 17 ročný, to bol ruský partizán s e, oddielom Chruščov, ale meno som si nezapamätala, tak e, on keď ju videl, po, po dlhých rokoch, asi to bolo 40. výročie, takže SMP, takže po tých 40. rokoch on si ju pamätal, ona si ju už nepamätala, mm-hmm. bola to teta Brndiarova a on jej povedal, že mamuška, ty si mi zachránila život. Hm. Takže to boli také, také, akože dojemné a ona nemala uh, um, žiadne vyznamenanie, nič. Proste ja. len tam išla na to stretnutie, lebo chcela, uh, lebo povedala, už mám, uh, už ťahám na uh, osmi krížik, kdo vie kedy tu budem mm. a ešte by som sa chcela s tými niektorými stretnúť.
0: Hej. No to treba dodať, to, je to síce také jednoznačné a jasné, ale Treba to pripomenúť, že o všetkých, tu, o kom rozprávaš, to sú dávno ľudia podzemov, mŕtvi, to, to všetko už vlastne vymeralo títo ľudia. Áno. Čiže to sú už len tvoje spomienky na nich, čo si, ako si hovorila v minulnej relácii, chodila si za nimi, rozprávala si sa s nimi nejaké tie rozhovory, nahrávala. Áno. Čiže toto sú už všetko ľudia, ktorí, ktorí pomreli.
1: Alebo zapisovala. No, alebo aj zapisovala. tak som si hodne zapísala. No. Ale hovorím, boli to pre mňa nezabudnutelné, nezabudnutelné chvíle. Napríklad nezabudnutelné chvíle aj na tie matky, ktorým e, popravili synov. Hej? Či napríklad tá teta Prandlová, alebo e, teta Krištofová. To, čo som spomínala minule o nich, to, bol, to, boli, to boli nezabudnutelné stretnutia. Hmm. Proste aj, aj keď niekedy som išla tak, že bol plač na krajičku, hmm. hej, že tam so mňou tie emócie hmm. tak metali jedna radosť. Hmm. A keď napríklad tedy mi prišlo tak, keď tá Prandlova mi povedala, že vieš, najväčší trest pre matku je, keď stojí nad hrobom svo- svojho vlastného dieťaťa. No, isté. A že a ta, na takéto veci teraz, v tejto dobe, plnej komercionalizmu, sa zabúda. Hmm. Preto by som, ja si myslím, že keby sa tam dávalo trošku tej ľudskosti a také takéto malé čriepky, lebo to celý život sa sklada, to je jedna mozaika. Hmm. Takže by aj tí mladí ľudia mali iný pohľad na to.
0: Možno naozaj, vieš, a to sme tiež už vo viacerých reláciách rozpravili, že tak trošku ľudskejšie tie dejny pri, približovať a možno cez také veci, ktoré berieme ako, že to je také niečo prirodzené, ale cez to, to ten človek najlepšie pochopí, že napríklad ja tiež, keď tu bol však Lučo Nábielek, tu má svoju reláciu a tiež spomínal ako jeho predkovia hej, tam cez nejaký hrebeni šli a keď to dáš len tak historicky povieš tie dátumy a tak, tak to ste vo nič urobí, ale keď tam zrazu čítal zápisky toho jeho prastrica, alebo k tomuto bol, vesela. Ako nám bola zima. Mali sme, išli sme neviem, v snehu a teraz si predstavte premočené ponožky, mokré, ľad vnútri v tých ako teraz hladný strieľajú do vás tí Nemci tam zo spodu. A zrazu to úplne inak, inak to prežívaš, lebo už si vieš predstaviť, ako to Aha. je, keď je v zime zima. A teraz ešte predstavu do toho hladná a do toho ešte za tebou psišteko, no. tak to, to zrazu naberie úplne iný náboj, ako keď je to len v 44. prešli sedlom takého oh, horského priesmiku a tam sa potom niečo udialo. Nejaký boj. Ale cez takéto veci, to. predstavte si len teraz tú vec, že ostane matka so štyrmi deťmi sama. a no. Lebo muž musel niekam odísť, niečo zabezpečovať v súvislosti s SMP, že tá matka ostane sama. A vie, vie že ak muža chytia, tak má problém aj ona. Vie, že a teraz nikto nevedel, dokedy tá vojna bude trvať. Ano. To sa teraz ľahko rozpráva, ale ano. mohla byť štváncom do konca svojho života. Mohla. A teraz vedela, že... A čo, to si mohla povedať, no čo mňa, čo už po mne, ale deti moje pôjdu do, do koncentráku, alebo ich rovno niekde pri prónstrome obesia.
1: Alebo pôjdu na Nemecku nemeckú prevýchovu a zabudnú, že ma boli ja. niekedy Slovácie, aj koľké deti zobrali mhm. aj na prevýchovu. Nie len v Čechách, ale aj na Slovensku sa to stalo. Hej? Že, takže sú, sú to fakt... Také záležitosti a že treba, ja si myslím, že aj keď sme už 75 rokov potom tom postani, ale treba hovoriť ta, ten život a na tom povstaleckom území, čo, i, čo tam bolo, hej? Čo bolo aj po potlačení povstania. Proste, čo ich tam hnalo. Ale nie len tak suchopádne hovoriť len a koniec, poviem a jedným, teraz budem asi vulgárnejšia, ale poviem jedným uchom dnu a druhým von. A ja si myslím, že to je, že... Sám
0: potom miňa účinku a potom vo výsledku tu máme mladých ľudí, ktorí Áno. nevedia, čo bolo SMP a milia si to s tým z 19. storočia. Áno, že presne. To je presne toto. No, tak Áno. to je to je dôsledok. No dobre, ja by som, asi, asi sme teda spomenuli Spomenuli tým, že nie,
1: na druhú tému.
0: A dáme si hudobnú prestávačku, si to tak tematicky oddelíme. A ty si dokonca vybrala pesničku, ktorá aj mám pocit, že sa tak celkom hodí teraz do tohto. Áno, uh,
1: ja som keďže idem, tak mala som teraz mladých bratrancových vnúkov. No jeden má 24, druhý má 17 rokov. Takže tú hudbu sme počúvali na YouTube a oni vlastne Martin a Lukáš Palušovci mi pomáhali pri výbere. Hej, tak tak to dúfam, to... že mladým sa bude tiež páčiť. No toto
0: je pesnička, ideme si pustiť Martin Kubišovu, Kubišovu, řekni, kde ty kitky sú. So ona je skôr spájaná s tým 68.
1: Áno, a- je... ale táto pesnička, čo je naspievaná, tak ju naspievala um, Marlene Dietrich v, ob, v Krátko po vojne. Áno, po druhej svetovej.
0: Po druhej svetovej tak.
1: vojne a potom bolo niekoľko takých verzií. Prvá ju naspievala Judita Čežovská, potom ju naspievala Marta Kubišova a naspievala ju aj Mária Rotrova. Ale no. tej Kubišovej to tak najlepšie znie.
0: No a my si tú pesničku hlavne teda s tým 68. spájame, ale naozaj si treba uvedomiť, že ten originál vznikol po druhej svetovej vojne a to, čo vlastne je také spojitko s tou dnešnou reláciou, je tam sa v tej, v tej pesničke spieva, že kde, kde tí muži sa podelí. No Áno. tak to je presne to, čo tie, tie ženy s tými deťmi, štyrmi, tromi, že kde, kde teraz ten môj muž je, kde, kde sa podiel. Tak to tak presne teraz dobre tak do, doklepne tú tému, ktorú sme tu riešili. Takže ostaňte s nami, vážení poslucháči, aj po pesničke. Prejdeme už k téme slovenského slobodného vysielača a opäť sa dozviete podľa mňa informácie, o ktorých ani netušíme v tejto chvíli. A ja som práve preto rád, že tu dnes Daniela Baranová historička Múzea SMP, alebo teda bývalá historička, je spolu s nami. Ak budete mať nejaké otázky, tak smelo do toho kontakty si pojeme po pesničke. Řekni,
2: kde ty stať? Řekni, kde ty ketky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kto to kdy pochopí? Kto to kdy pochopí? Řekni, kde ty dívky jsou Co se asi mohlo stát Řekni, kde ty dívky jsou Kde mohou být Muži si je vyhlédli Sebou domů odvedli Kdo to kdy pochopí Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být muži v plné polní dou. Jo války zas jezvou, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát, a kde jsou ti vojáci. kde mohu řady hrobů zákrytů meluzína kvílí tu, kdo to kdy pochopí kdo to kdy pochopí řekni kde ty hroby jsou Co se tady mohlo stát, řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být, co tu chytek rozkrétá, od jara do léta, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy chopí. Řekni, kde ty kytky jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, Dôjat dne Kedto kde po chopi Kedto
0: Chápať, samozrejme veľmi ťažké, ale minimálne by sme nemali zabúdať. A práve preto je dobré, že tieto témy sa dnes aj na Slobodnom vysielači riešia. Hoci už teda máme za oslovami Slovenského národného povstania. My sme si povedali, že práve v súvislosti so 75. výročím budeme prinášať takéto témy. Minulý týždeň sme priniesli tému ženy a mládež v SNP. Dnes by sme sa radi spolu s Danielou Baranovou, bývalou historičkou Múza SMP, pozreli bližšie na vznik Slovenského Slobodného vysielača a jeho pôsobenie v Slovenskom národnom povstaní Spomínal som ešte pred pesničkou, že vám poviem opäť kontaktné údaje, kde nám môžete písať mail studiozavinač, slobodný telefón 048 381 01 01 alebo naša internetová stránka, keď si kliknete na zelené tlačidlo, otázka do štúdia, do konca relácie, pozerám, nám tak zostáva necelá hodinka. Budeme mať dosť času sa trošku porozprávať o tom našom predchodcovi. No tak poďme mi sa trošku pustiť do toho slobodného slovenského vysielača. Skôr ako teda budeme báviť sa o tom, že čo vysiela, ako vysiela, kto vysiela, skúsme najskôr trošku tých zač- lebo to je jedna z vecí, ktorá mňa prekvapila, keď som si túto tému trošku pozeral pred reláciou. Ja som fakt bol doteraz v tom, že, že Slobodný vysielač vznikol tesne pred, pred povstaním. Mal som taký pocit, že niekedy v júli v auguste to dávali dokopy, ale dozvedel som sa, keď som si tie materiály študoval, že ono s tou myšlienkou takéhoto vysieláča sa už pohrávali dlhodobejšie. Dlho dokonca som tam niekde si objavil, že už v roku 1940, 42, 43 sa o niečo také pokúšali. Tak môžeme trošku ísť do tej histórie, že ako, ako to vlastne vyzeralo pred tým samotným vznikom Slobodného vysielača.
1: No, tak e, boli dva štúdia, akože jedno e, ro, slovenský, e, no to bol vtedy Česk, e, potom hej, predtým Československý.
0: Áno, potom slovenský Potom
1: slovenský. Hmm. Takže, jedno štúdio bolo v Bratislave a druhé štúdium bolo v Prešove. Uh-huh. A m, boli tri kraje, ale stredné Slovensko bolo akosi e, z toho vyčiarchnuté tak e, snažili sa, že aby aj Stredné Slovensko malo nejaké to svoje štúdio, mm-hmm. tak e, potom sa rozhodlo, že to bolo, zdá sa mi, a nie som si teraz istá v roku, v 1943, takže sa vytvorilo také rozhlasové oddelenie pri Matici Slovenskej.
0: Od mája 1943 do, do apríla 1944, Dobre si si pamätala.
1: Takže stáli za tým a presadili túto myšlienku, že bude vysielať, ale raz mesačne, že bude sa venovať literárnej tvorbe väčšinou. A pre, za to, pri, to, pri zrode tohto štúdia v Martine, ktoré vysielalo z Matice Slovenskej, tak stál Bálint, Horvát, Vrabec, a myslím, že ešte Čulen a ďalší iný. A Keďže bolo tak, že už tá doba bola, aby som povedala, že už sa to menilo na tých frontoch, hej, že už v tom 43. prišiel Teherán, potom vylodenie na Sicília. Tak, takže už, tá, už vlastne postup sovietskej armády smerom na západ Čiže tá, tam to, to, to koleso vojny sa začalo obracať pri tom mm-hmm. Stalingrade a už začali už začali byť takí, že tak nejako burcovať toho, by som povedala, tá, takého toho spiaceho bojového ducha.
0: Tak skriesila nádej nejaká slitla no, tým Stalingradom, áno. zrazu sa ukázalo, Nemci sú poraziteľní. Áno, He-hei. že
1: proste tá, ten mýtus bol mm-hmm. zlikvidovaný. No a do, dosť často dávali také, akože e, väčšinou o, od ruských a sovietských autorov. A v tom Martine? V tom Martine. No a takže sem tam bol ten komentár, ktorý bol veľmi ostrý, ktorý áno, bol áno. v rozpore s, tedajšou s vládnou, bratislavskou
0: propagandou.
1: Propagandou a? s vládnou mocom. No tak ho v apríli 1944 zakázali, no a tým pádom už boli e, totálne hej, že už nemohli podávať také informácie, ako chceli, no takže už tedy vlastne e, potom využívajú, to bolo v apríli, t- to, trošku bolo ticho a potom už tak e, ku koncu júla e, e, začiatkom augusta tak e, sa rozhodlo, že využili, že keďže sovietská armáda postupuje hej, mm. smerom, blíži sa aj k hraniciam, že by sa dostalo, prešov pod do, rúk, do sovietských rúk, do sovietských rúk mm. a tak. A čo by nebolo bývalo vtedy priateľné, tak časť toho zariadenia, aj, nie, aj nie toho martinského, čo bolo tak pre previezli do Banskej Bystrice. Čiže z
0: Prešova, kde, lebo praviš, že Preš... boli dve, dva, dve štúdia, jedno bolo, bolo Bratislave, Bratislave, druhé
1: Prešove. Prešove. A to literárno, hudobné, ktoré mm. bolo, to bolo Martin, Martin áno. Ale to bolo zakázané. Ale to zakázali, lebo to boli prijel... rebeli. Áno, rebelovali. tí na
0: strednom Slovensku rebelovali, takže tí, na rebelovali, tí, tí sekli po prstoch a ostali nám ty na východe, lenže tam sa áno. blížila červená armáda, čiže prišiel strach.
1: Strach, že, uh... môže, že môžu sa zmocnúť, nám... zmocniť... Uh... Mm. Rusi
0: Vysielacej techniky. Takto prednesli sem do Bratislavy. Do nie, Bystrice.
1: Takže sa, nie všetko, ja. ale čo, ako mám informácie, ktorý pomáhal pri tomto montovaní pán Španiel. som Španiel. S tým si volá tiež osobne? Áno, lebo jeho mama a jeho sestra to boli také naše rodinné priateľky. Jeho mama mhm. bola porodná babka, takže ona vlastne a ja, keď som sa narodil, tak, bola mami, tak mami neasistovala mhm. v nemocnici. Takže my sme mali také akože prepojenie, že my sme sa veľmi často stretávali. No a potom ma toto to tak zaujalo, lebo boli nejaké mh, také veci okolo Slobodného Slovenského vysielača. No a potom som sa cez jeho sestru <kým> Na, namontovala na neho, uh-huh. takže sme sa potom bavili o, o rôznych detailoch, veľmi dobre si to akože pamätal
3: uh-huh.
1: a napísala aj spomienky, takže myslím, že sú aj v múzeu SMP. Uh, no a on vlastne hovor, ta, tak povedal, že časť bola uh, z Martina, Časť a časť bola z Prešova také veľké debny, no a že boli zložené v šatniach Evangelického spolku, to je na Hornej ulici.
0: No teraz tam odhaľovali bústu. To teraz mnohí si pamätajú, lebo to je také trošku hrôzostrašné, čo sa tam udialo, ten dom. Teraz tam je nejaká reštaurácia, reštaurácia grécka, a, grécka a oni tam teraz odhaľovali sochu jednak Veselovi a aj Stikovi dvom ľuďom, ktorí práve ano. tie proklamácie čítali. To je ako pekné, že im odhalili tú, tú tabulu, ale to je vlastne ku, národná kultúrna pamiatka. Teraz tam máš vedľa tej tabule z jednej strany, z druhej strany v okne kebab, či čo, Keba. grécky, grécky, nejaká grécka nechto. reštaurácia v kultúrnej pamiatke, ano. vieš, že hrozné to, je to tak kole oči, že to že, len ako, že tak, iba ta, také doplnenie tiež, že tak v tomto že to dome. To, to do očitej
1: miery aj tak, aby som povedala, neúcta. Hmm? No tak on ich sklad, oni boli zložené v šatniach, v, no. v tej budove, kde ako mali, dievčensk, dievčenská šatňa bola a chlapčenská šatňa, hmm? tak tam. A tam chodil pán Boháčik a Srnka v to, v to leto, to, to v tom auguste, No a e, sa so tam zavreli do tej šatne, nikto ich nerušil, takže oni pomaličky to, to vybalovali a dávali dokopy, alebo boli spojári, takže to vedeli. A tento rastio so sa tam na, dostal, lebo akurát vtedy e, v Evangelickom spolku mládež, e, no ako to, to bolo združenie Evangelickej mládeže, tak oni nacvičovali Marinu Havranovú e, divadelnú hru. Mm-hmm a on ju vlastne režíroval. Takže tým pádom on tam chodil nielen keď režírovali, ale aj skorej. A keďže chodil na priemyslovku, on bol absolvent priemyslovky a technického zamerania, no tak potom, keď zistili, že mu môžu dôverovať, tak aj on sa podielal pritom, kým čakal tých svojich kamarátov, tak sa sa podielal, že zapájal tam niektoré veci. On tam potom robil ako aj technika. No
0: len, aby sme to teda pochopili, tak to štúdio sa presťahovalo, časť z neho sprešova do Bystrice, aby... Len aparatúra. ten zámer nebol, že preto, aby sa budovalo nie, v Bystrice štúdole, len nie. to bolo treba niekde predať, prečo, aby to Rusi nezískali aby nemohli cesto e, svoje veci tlačiť. Čiže to len, to len akože sa zhodilo do Bánskej Bystrice a tam to malo byť proste a, odložené. Áno,
1: e, zložené, ale už vlastne, už vtedy prebiehali aj prípravy SMP. Ano, tak, Takže vlastne zámienka bola taká. No, Týmto to padlo
0: vhod, že sa to presunulo, z toho, sa pošlo, to zrazu mali techniku konečne. Zrazu bola uh-huh, technika, jasné.
1: ale oni zároveň, keď už tieto prípravy vrcholili, tak oni začali tú aparatúru, ktorá mala tu byť len ako zložená. Áno. Oni ju začínajú, začínali spojazňovať. Tak. No a, a robili tu,
0: bezvedomia Bratislavy, hej, tu budovali štúdio. Štúdio. Mm-hmm.
1: No a m, Bratislava nikto o tom nevedel, proste tak sa to robilo hej. tajne. A e, potom e, myslím, že 15. augusta už to mali akože skompletizované a veľmi im vlastne pri, tom, pri týchto veciach, ako hovoril, pomáhal inžinier Šuba, e, potom Gáborá Poš, ktorý v tom čase tu bola jeho rodina, lebo e, Gáborá Poš bol zaď e, Martina Rázusa. A mm. oni bývali vo výle nedaleko e, Sedrie. Takže tam oni mali e, výlu, tam bývali títo Rázusovci. Mm. No a takže Gabo Rapoš mal tú manželku, takže on bol z Bratislavy, takže bol tu, tak on pomáhal a potom ešte im pomáhal aj pán Dillinberger pri, to, pri, pri tomto. No a určili si, že ten vysielač a že smerovali to smerom na Laskomer.
0: Lebo tam bol vysielač.
1: Áno, tam bol vysielač. Áno. Takže tamto vlastne oni takýmto spôsobom nasmerovali a... Uh už potom v tých šatňách mali akože zloženú techniku a štúdio bolo už potom zriadené, čo bola divadelná sála, tak tam v tých priestoroch, kde bolo javisko, tak tam bola veľmi dobrá akustika. Tak už tam namontovali mikrofóny a vlastne potom toho 30. Augusta, sa oni odpojili od tejto od Bratislavy. Bratislavy a keď sa odpájali, tak tam bol vlastne aj tento rastel Španiel. Robil to podľa inštrukcií inžiniera Šubu a on, keď som sa ho na to pýtala, tak som si to vypísala, že keď on na toto obdobie spomínal, že proste ako nikdy nemôže na to zabudnúť. A budem citovať. Ako by som mohol e, zabudnúť? Veď profesor Sára, ktorý ma učil Slovenčinu, nám neustále vštepoval národné povedomie a vlastenickú hrdosť. A jeho zásluhou niekoľko mojich spolužiakov sa zapojilo do SNP. Pri jeho recitácii Chalupkovho morho mi tuhla krv v žilách. Cez Slobodný slovenský vysielač Mírko Vesel vyhlásil SNP a mobilizáciu. Vyhlásenie Slovenskej národnej rady k národu prečítal profesor Styk. Čiže spomínal ďalej, že vo veľmi krátkom čase toto štúdio navštívili významné osobnosti, jak vojenské, uh-huh. tak aj civilné, aj členovia Slovenskej národnej rady. Proste, že sa prihovárali tým ľuďom neustále a informovali o potom už aj o, naprí- o situácii, Ale to už bolo pozdejšie, ale vtedy na, tu, na, túto, mm-hmm. na tento prvý moment si uh, veľmi, veľmi spomína a povedal, že na to sa nedá zabudnúť. No,
0: to si treba aj uvedomiť, lebo zase mohli sme mať doteraz tú predstavu mnohí, že Vypuklo povstania a nejak sa to rýchlo látalo, liepalo všetko možné jedno na druhé a rýchlo správne vysielať, aby sme mali kde čo to povedať. Ale z tohto, čo hovorí, že je očividné, že sa to plánovalo dlhodobo a ten, a ten vysielač už bol pripravený už 14. ak si dobre spomne, 15. 15. 15. Um, tak
1: udával, že už 15.8. to p- mali všetko. Už to bolo postávané. všetko pripravené,
0: čiže ano, už sa počítalo už... s tým, že Hej. sa vyhlási SMP a bude sa vyhlasovať práve cez tento vysielač, že sa urobí vec, s ktorou Bratislava nerátala, že zrazu ho odpoja. A ano. povedia to, čo ste počuli v, v úvode, že nepočúvajte Bratislavu, preláte si dlhé vlny Banská Bystrica, budeme vám hovoriť e, informácie iné, ako ste počúvali teraz. Takže toto sa dlhodobo plánovalo. A...
1: To bolo v rámci tých príprav SMP, ano. ktoré už v vojenské ústredie zabezpečovalo e, Slovenská národná rada, ktorá mhm. vlastne vznikla Takže to, to, to už to bol taký dlhodobejší akože proces. No
0: a dále treba povedať, že prešli Bratislave cez hlavu, tá ano. s nerátala. Nie. Zrazu sa to báska, Bystrica. Opäť reveli zaučinkovali. Ale Bratislava sa teda rýchlo spametala a za, hneď v ten deň oni začali zase cez ten svoj rozhlas ľudí ako upokojovať, nepočúvate Bystricu a aj tak to, 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 to bolo, že... Neviem, či čatloš, či kto to tam... Čatloš, čatloš. Ja čatloš. hovoril mm. aj k vojakom, aby sa nechali zlákať a tieto veci, či hneď Bratislava zase išla svoje. A teraz pochopila Bratislava, že má veľkého supera v Banskej Bystrici, ano. že tá je vie tých ľudí formovať tak, ako si neprajú. A treba povedať, že prišiel rýchlo zásah vojenský proti slovodnému vysielaču.
1: No, tak ale v, keď ho prvýkrát bombardovali, nemecké lietadla, to bolo tak v večerných hodinách, 30. Septembra. Se, uh, tri, nie, nie, či? augusta.
0: Augusta, ta, ta, augusta, prvý, áno. No, však náled, augusta, či bol, čiže to bolo... Oni začali vysielať a hneď ten deň ich bombardovali.
1: 5 minút po 11. sa odpojili no. a oni to... Tak, tak, tak asi v pobedňajších hodinách. Už bolo bombardovanie. Bolo bombardovanie, ale netra- nie, niečím trafili, ale ho nedali nevy- ne z prevádzky, ale práve 2. septembra a dneska je výro- také smutné výročie v úvodzovkách, je 75 rokov, ako ho od-, od-, od Nemci zbombardovali. Tam už urobili riadný zásah, čiže už Slobodný slovenský vysielač nemohol vysielať byť napojený na hmm. laskomer, lebo už, bol, už to bolo od... od no ale počkaj, oni, bomba,
0: ale on, oni bombardovali čo, budovu, alebo ten vysielač na laskomery? A
1: 2.
0: septembra, či to máme práve dnes, ako nám, to, ako nám to vyšlo, to sme ani nevedeli, práve dnes je tomu 75 rokov. odtedy zasypali vystricene, že 35 bomb, či koľko spadlo, ano. práve na tieto objekty, Čiže a dve bomby mali zasiahnuť práve nejaké chladiace zariadenie tých strojov vtedajších, čiže už sa vysielať nedalo.
1: Tak ja potom, potom, čo, čo potom sa napojili uh, provizorne na vysielač na troch duboch, čo mali vojaci uh. No a, uh, uh, a nakoniec uh, uh, spojaznili auto, a e, vlastne urobili takú prenosnú vysielačku, tá, bolo to výhodné tým, že nemohli ju vyradiť, lebo, e, lebo sa ona pohybovala, čiže ni, nebola stabilná, bola mobilná, takže e, horšie sa ju zameriavalo, nemohli uh-huh. ju zbombardovať, ale zase e, ďalšia nevýhoda bola tým, tá, že síce pohyblivosť dobrá, ale e, bolo trošku horšie počuť. Mm-hmm. A proste ma ten signál nepokrývala až, ale postalecké územie pokrývala, ale už nepokrýval ďalšie územie, mm-hmm. tak ako, e, bolo pre, ako bolo predtým. Hej, že, mo, m, dalo, že nie len Slovensko, ale že dalo sa mm-hmm. aj ďalej chyť. Čiže
0: vlastne ak som to dobre pochopil, to štúdio stalo tam, kde aj štúdio sa pre, premiesnilo. Uh,
1: štúdio to, zostal, to, to sa potom tiež premiestnilo v krátkom čase. Z toho evangelického
0: spolku išli evangelic-
1: do, do katolickej školy. školy áno. A to už, lebo tamali lepšie podmienky pre vysielanie, lebo toto bolo fakt, toto boli stesnené podmienky. Ako povedali, zo šatnej, v šatniach bola technika, čiže zo šatne, tam boli technici, títo nemali zase, redaktori nemali svoje kancelárie, kde by mohli, alebo takú miestnosť, kde by si robili, pripravovali sa, No a preto pro vás padla voľba na túto katolickú školu, takže v tejto katolíckej škole v sutere nemali zriadené technika tam bola. Na poschodí bol, bol, mali spravodajci svoje E, ja, správdačská agentúra,
0: tak ako TASR, no, čo teraz je, takže to bola slovenská tlačová agentúra, áno, tak sa to nejak volalo.
1: tam boli, ale zároveň boli aj redaktori zo Slobodného slovenského vysielača, hmm. no a e, tam bolo vlastne aj, aj to hudobné štúdio. Je, že aj na
0: tomto príklade vidíš, aké bolo to SMP naozaj kominická záležitosť, no. že z evangelického spolku, idú do katolíckej školy a zober, že pritom prezident k- krajiny v tej dobe Hej. katolícky kňaz. vieš, že zase vidieť ten rozmer to, 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 je to, to je to, že čo
1: vlastne nik, nik, ja stále hovorím, že SMP tak to bola jedna to, to bola, bola ekumená, tam, proste, tam, boli, tam tam sa na nič nepozeralo nepozeralo sa na politické názory nepozeralo sa na nič veď o tom, že tu bolo tri, veď v SMP sa zúčastnili účastníci z 35. národov a národnosti mm. proste, že to bolo niečo veľmi, veľmi silné a, keď sa aj dozvedeli, že že sa niečo pripravuje, tak tak aj, čo som minule spomínala, tí francúzi, to boli mladí ľudia, okolo 18, 19, 20, 22 rokov a oni nastupovali a išli v prvom šiku pristrečne. Takže to to bolo niečo silné a a tá, tá túžba Hej, že, a tera, že, mo, že proste e, stáť v tom šíku v boji za slobodu hmm. a demokraciu. Prostě to je, a my, my všetko takto nejako opušťame a potom takým spôsobom by som povedala aj dehonestujeme a potom máme tento výsledok, ktorý je. Hmm.
0: No, čiže Čiže menilo sa aj štúdio, išlo do iných ano. priestorov a vysielač, ten na Laskomeri ten skončil, ten skončil bol zbombardovaný. Čiže chvíľu to fungovalo na tom vojenskom vysielači s troch ano. dubov, ale tam sa ukázalo, že to je ale nevhodné zase, lebo to je, to je zase zbombardovateľné. Čiže prišli technici na takú vec, no nebudeme my tu mať jeden vysielač, ktorý nás bombardujú, dáme ho na auto Áno. A, bude, a s tým autom sa presúvaní chodili do Brezna, Áno. E, niekde potom aj do nejakého športhotela. Niekde... Áno,
1: športhotel, do, šport donovali. Donovali a, a takto tak. Tak pendovali
0: s tým autom. Vlastne
1: oni tam až do, v, tom, v tom tejto katolickej škole, rímsko-katolickej škole, čo je pri, pri pošte, to z tej vysielali, tak vysielali až do 26 oktobra, lebo potom v oktobri, 26. októbra odchádzajú na Staré hory. Akože naklada, no. nakladajú um, nejakú techniku a vlastne vďaka tomu, že mali tento vysielač pohyblivý, mobilný, mm-hmm. tak aj ten sa presúva. No sa a
0: potom tom. ešte, a potom už, keď bol ústup dohovor, ešte fungoval myslel, ten vysielač? vysielač
1: ešte fun, nie, ten vysiel, ke, ešte by som povedala, že ten vysielač ešte fungoval, Uh, a, a takže keď oni dostali, uh, že pôjdu na, uh, že musia ustúpiť takže uh, ča, sa dohod, časť ostala s, s pracovníkov zo so Slobodného slovenského vysielača na Starých horách uh-huh. a uh, Gaborapoš Poš z uh, Gá, a uh, Holí Vrabec ešte neviem, niekto, e, tak e, odišli, nadonovali, uh-huh. tam do toho športhotela,
3: uh-huh.
1: tam, i, tam bol už generál Golia s generálom Viestom a Viest tam vlastne vydal ten rozkaz, ktorý išiel o ústupe a e, tento posledný rozkaz, oni prevzali a e, ozval sa, zdonoval a z bolo z, v takom znení, že postanie nie je porazené, ale prechádza na boj v horách. To bola proste tá posledná veta, ktorú mm-hmm. oni ako z tohto slobodného A vysiela, potom sa tá... už odmočali, A potom sa už odmočali, lebo to už proste už...
0: to no, nebolo možné v horách už to vysielať, nebolo samozrejme. Možné vysielať
1: to... A tak a oni ho boli už rozdelení, že títo išli smerom na Richtárovu, potom sa dostali pod Jelenskú skalu
0: a mnohí tie redaktorí potom sa aj pridali vlastne k partizánskym skupinám vo zbráňou v ruke. Týto
1: Slobodného slovenského vysielača tak pod vedením oni ho volali Otec Bala Otec Balada tak lebo bol z nich najstarší tak on vlastne velil tak sa z nich utvoril piatý odiel uh-huh a bojoval v zostave partizánskej brigády Pomstiteľ a tento piatý oddiel, tak oni boli, to boli vlastne rozhlasáci a oni tam začínali uh-huh. a tam je aj ten Bunker Morho, kde oni vlastne vydávali tie partizanské noviny.
0: Aha, takže títo redaktori sa tam stiahli.
1: Áno, stiahli. No
0: skúsme ešte možno niečo povedať k tomu samotnému programu toho rádia, že o čom to vlastne bolo. Ja som, to, to bola pre mňa zaujímavá informácia, možno ťa s ňou trošku obehnem že som sa dočítal, že ten vysielač bol vlastne v prvých dňoch najmä vojenský rozhlas a že slúžil na koordináciu obyvateľov povstaleckého územia a na šifrované odkazy vojakom. Uh-huh. Že tie šifry sa dodnes, oni sa, že pokúšali nejak to prelomiť, ale že dodnes tie šifry nikto ne, neprelomil, neúspešný v tomto smere všetci boli, ktorí sa o to pokúšali. A znieč to malo napríklad takto, že začal vysielať slobodný vysielač a teraz išla Šifra vojenská cez, cez to vysielanie a malo to znieť takto. 7. septembra roku 1944 veliteľstvo 1. československej armády na Slovensku poslal takýto šifrovaný kód cez toto rádio. Pozor, pozor, veliteľia, hory, jedla a 119. Prostriedky pre seba obstarajte, bude dodatočne zariadené. Ak ste neprišli na druhú stranu, konajte. Hej. Takáto šifra zaznela, vojenská a teraz tí, ktorí to počuli, vedeli, čo to znamená, Tu šifru sa nikomu nepodarilo prelomiť, takúto a podobné. Ano. Čiže ten, to rádio, ono ne, to nebolo len o tom, že aby si uh, ľudia počúvali, čo sa deje, ale že to bolo aj na koordináciu ano. vojenských aktivít.
1: Ano. Presne, to si povedal. No a oni, oni začínali vysielať napríklad do 6. ráno a vysielali do večera, do 10. No, hovoril, že toto, že vždy obyvateľov prebudzalo hudobné štúdio, uh-huh. ktorého na čele bol ha, pán Hadraba. A vždy, tým pádom, že vždy začínalo hymnou, proste zahájilo svoje vysielanie hymnou. Potom profesor Sára zarecitoval Morho. No a po tejto recitácii nasledovala pesnička, ktorú spieval Hadraba po Dolinám, po Goriam šla divízia v periód. Takže tak, tak áno, takto to bolo. A že potom sa už ozval hlasateľ, tým, tým známym, čo, čo bolo známe, že hlási sa slobodný slovenský vysielač, že, že treba ho akože počúvať. No a tieto správy a tieto šifry sa väčšinou vysielali, a to už oni vedeli, sa vysielali o 7. O, o, o 12.30. Uh-huh. O 16.00, o 17.45 hm. a o 19.00 a, posledné, a končilo to zase spesielanie s právami o tej 10. Potom hymn... sa odmočalo. A vraj, že
0: začínali hymnou a ktorou hymnou? Lebo však vtedy to bola hymna Hej Slováci, nie? Oficiálna hymna bola Hej Slováci.
1: No, ale nie, oni, no, oni začínali... Mali tu klasickú, už tú našu hej.
0: československú hej. klasickú potom, Áno,
1: to, to, to začínali, aj že tá blízka, tá... A potom,
0: kde domov v išlo. A všetko to boli, mám taký počet, že nerozhlasáci pôvodne, tí, ktorí s tým začali, že ne, oni neboli vyškolení. Že to, tak som to kde si zachytil, že to boli všetko akoby ľudia z ulice, ktorí začínali.
1: No, nie, tí, te, tí technici, áno, ale mali tam aj tých rozhlasákov skúsených, ako napríklad, hej, že ten Vrabec, Brabe, uh, potom uh, Gábor Apoš, <coughs> Hej, on, mali, mali tam, aj, mali, mali tam aj, aj školených a zaskakovali tam hmm. aj potom z prontového divadla napríklad Zvárik, Medek, Vandlík, proste e, e, Zožien napríklad, Mária Markovičová, hmm. Viera Markovičová za Turecká, e, Mária Martáková, e, herečka Nadia Hejná. Cve, cve, cveková a na cveková takže možno to
0: všetko vás môžeš vás pamätať ty ne,
1: nepamätám si všetko ale napríklad ale aj tento veľmi rýchlo sa do toho dostal Juraj Sarvašový brat, Andrej. Uh-huh. Takže to tiež ony, Uh, takže oni, ve, uh, oni sa ve, hovorím, oni sa za pochodu veľmi rýchle
0: do, no, Ale o, No a o čom bolo to vysielanie? Teda oni začali ráno, zaspievali hymnu a teraz boli správy, nejaké súhrn uh, správ čo sa udialo vlastne. No, Lebo to a... zase treba pochopiť tú dobu, že to sa nám dnes tak zdá, že no ale čo ak to ľudia vedeli, dneska máme v obily prečítači, ale vtedy nevedel, nikto to vtedy t- na dedinách žili ľudia, noviny nemali, to, to bol jediný zdroj informácií pre nich čiže boli správy. Ľudia sa dozvedeli nejaké informácie a potom čo bolo? Boli aj nejaké potom kultúrne... Boli,
1: boli normálne aj kultúrne vložky, aj hudobná uh-huh. vložka bola, aj, že tú hudobnú vložku zaobstarával Hadrab, lebo on bol uh, vedúcim tohto. Potom tam pôsobil napríklad Jan Siker ako hudobný skladateľ. Takže e, e, hrávali sa aj, e, čítali sa poviedky, mm-hmm. recitovali, sa, re, sa revoluč, recitovali sa revolučné básne, hej, treba Štúrovcov, alebo sa recitovali e, od ruských autorov. A dosť v tom čase išli ako aj e, tie ruské pesničky, he? že čo stáva strana agromná, ja, tak mm-hmm. aj takéto, proste, že o veľkej vlasteneckej vojne, čo vznikli. Takže on, hrávali sa ako aj div, také mm-hmm. divadlá, ktorý zároveň bolo budiť toho ducha. No a nejaké informácie dávali napríklad aj okrem toho, nielen len pre vojakov, ale aj pre polnohospadárov, že snažili sa do toho zapojiť aj. Mm-hmm. Tých ľudí na tej dedine. Proste m, s, 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 tak chceli, aby ten život normálne ako, ako plínul, ako bežne. Mm-hmm. Hej? Čiže na tom povstaleckom území.
0: Dokonca som si zachytil, že z počiatku, ako toto rádio začalo vysielať, tak ľudia ho využívali aj na také osobné odkazy, že mnohí mali rodinných príslušníkov v povstaní ku uh-huh. partizánov. Tak tam kdo si spomínal z toho rádia, že chodili obrovské množstva listov e, do toho rádia, kde chceli ľudia niečo cez ETR odkázať tým svojim, ano. ktorí bojujú v horách. Ale že už potom bolo tých listov tak veľa, že jednoducho museli povedať, že sa to už nedá čítať, že je toho pro, proste obrovské množstvo. Čiže aj na toto na to proste slúžilo, že by ľudia od, 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 dávali odkazy tým svojim blízkym, ktorí kde si bojovali, oni nemali o nich informácie, tak aspoň cez rádiu im odkázali, že na nich myslia alebo niečo takéto. Ano tiež taký úžasný rozmer to, to, bol,
1: to, bol, to, to bol aj, že oni napríklad, ale ako aj on spomínal, že títo technici, nie, tak v tom, v tom prvom vysielaní bol on, ale napríklad sa striedali tam e, Ikreni, Boháčik, Ertl, Lehocky e, pán, e, a pán Škrovina, tak oni boli s týmto rastom takí kamaráti, takže potom, keď boli títo technici, tak vždy po dvojiciach slúžili, ale vždy mali tam, vždy tam bol bol nejaký technický problém, tak vždy vždy tam bol buď Dillenberger, alebo niekto, kto to vedel. Ale aj oni sa akože že na, naučili, hej, že potom boli tam ako externí tí pracovníci, čiže ono, ono, to slo, vysiel, ten slobodný vysiel, tam to potom už nabralo tak trošku spočiatku, im to nie, ako som počula, im to trošku vyviazlo. Mm-hmm. ale potom už sa to akože rozbehol. No áno, a ono to vždy... Začiatok je ťažký. Áno, tu
0: te musíš vychýtať tie muchy no, technické, samozrejme.
1: Potom napríklad uh, ako hudobný uh, producent, nie, producent, co je, čo sa teraz používa, no ale uh, hudobnú služku okrem hudobný toho. Hudobný redaktor. Redaktor, takže že zabezpečoval aj napríklad oný, Tibor Andrašovan. Tam pôsobilo, hovorím, strašne veľa týchto ľudí, mm, čo boli aj, aj z toho frontového divadla. Hovorím, hrávali hrávali také rôzne m, divadelné, divadelné hry, alebo uh-huh. čítali sa poviedky, alebo napríklad boli nejaké paródie uh, na, ne, na Hitlera. Uh-huh. Proste, že nebolo to len také ako, ale že aj trošku odviesť pozornosť, aj trošku sa so zasmiať, takže tam boli rôzne tie humoresky, rôzne skeče, uh-huh. alebo napríklad t, t, k obľúbeným takým tým, čo čítali, tak to bol vojak Švejk.
3: Uh-huh.
1: Takže snažili sa tá, tá, t, t, t to vysielanie takto, akože medzi tými správami, tak aby aj odľahčiť. A plus Ale...
0: ešte teda, ako si vravela v presných časových odstupoch si aj šifri vojenské vždy. Áno, vždy. Počas celého toho vysielania, hey. že...
1: To ma tak zaujalo, že keď on hovoril, že, ako, že si to aj presne pamätal, že ako išli tie správy, hej, že a to už každý vedela, že, že v tom čase, keď boli tie správy, tak išli tie šifry a už každý vedel, že... A presne, presne sa tie správy vysielali.
0: Predpokladám, že za počúvanie Slobodnovy sača boli tresty, boli, no asi sa to nemohlo boli. len tak počúvať.
1: No nie. Ako no keď boli. si počúvala
0: Echo Moskvič, jak sa to volalo, že no, to si nemohla tiež si naladiť hoci čo?
1: Nie. Napríklad viem, čo spomínali že keď toto začalo meniť, tak prišlo blombovanie rádií. Mm-hmm. Tak urobili tak, napríklad aj tu na Ohlísku, spravili tak, že jedno rádio, ktoré mali také škaredé, no, proste poškodené, ktoré mm-hmm. chrapšťalo, no, tak to si dali zablombovať, lebo na tom nemohli počúvať v Londýn, nee. Moskvu, no, to vtedy počúvali tieto stanice, no, a potom, samozrejme, ešte aj Slobodný slovenský vysielač, no, tak tak, ale to bolo, to bolo od, odložené. Mm-hmm. A, keď, a vedeli presne, že kedy sa ide vysielať, kedy budú vysielané aj tie šifry, treba z Londýna alebo z Moskvy, no tak vtedy v ta, tom čase sa to rádio vybralo. Vytiahli
0: parádne, neodblombované Nie, či nezablombované.
1: nezablombované. Proste ja <laughs> hovorím, že Slováci sa veď, Na, každej sa. Chvíľ, chvíli vynajsť. Nice, mm-hmm. Zá, litera zákona bola spok, splnená No, tak...
0: Rádio zablombované.
1: Rádio
0: zablombované. A na hrdé rádio neodbilo, a... nezablombované. A
1: po, počúvala sa Moskva. <coughs> tak, takže to boli také, e, také, by som povedala zložité časy, ale tí ľudia sa, hovorím, vedeli vynajsť.
0: Mm. Tak mi je ešte zaujímalo, lebo človek, keď tu funguje v tomto vysielači, tak jedna z tých najhlavnejších vecí je udržať to nejak finančne pokope viem, koľko to mesačne proste zožere peniazy, aby to mohlo fungovať, aj tá technika, aj ľudí zaplatiť a všetko. Vždy je to všetko, aj samozrejme o peniazoch, tie musíš mať. A iste to takto bolo aj v tých dobách. Čiže to ma tak zaujímalo, že kto toto celé financoval? Kde sa na to Kto, zbierali peniaze? Pravda. Fungovali možno aj nejaké zbierky u ľudí? Alebo zbierky,
1: to... Možno, že aj tie zbierky, ale ako takto na to v nejaké finančné prostriedky vyčleňovalo Slovenská národná rada,
3: uh-huh.
1: lebo to bolo vlastne rádio aj Slo- Slovenskej národnej rady, ale aj vojenského ústredia, takže aj vojaci uh-huh. na, na to, hej, že a ako oni, on napríklad povedal, že vtedy to tak nebolo, ale že oni, to nie tí, ktorí boli vojaci, dostávali žod, ale oni t- boli ve, tam väčšinou Bystričania, takže povedal, že niečo mal zaplatené, niečo nemal mm-hmm. zaplatené, ale že to niekoho nezaujímalo, proste, že toto bolo to, to hlavné, ale tam určitá, určité finančné prostriedky išli mm-hmm. z armády a zo Slovenskej národnej rady.
0: Hej, čiže na to sa vyčlenili finančne, Načlen, presne na takéto
1: hej, niečo. že keď aj boli tieto prípravy, tak na to SMP tak tam boli vyčlenené finančné prostriedky.
0: Treba povedať, že my sme v tomto smere na Slovensku neboli ojedinili, takéto podobné rády a vznikali aj v okolitých krajinách. Viem, že nikde v Juhoslávie alebo v Srbsku tiež niečo podobné vzniklo. My sme asi boli štvrtí v poradi, ktorí sme niečo takéto spustili na Slovensku. Čiže čo tým chcem povedať je, že to bolo vlastne poprvýkrát, druhá svetová vojna bola prvý vojenský konflikt, keď do veľkej miery zasahovali médiá do priebehu vojny a to, to málo kto si uvedomí, lebo prvá svetová vojna, tam už síce nejaká tá elektronika bola, ale to bolo ešte veľmi ako také zaostalé, zastaralé. a nie, nie celkom funkčné a nie každý mal elektriku, či si to nemohol dovoliť, ale druhá svetová vojna, to bol ten prelomový bod toho, kedy veľkú úlohu zohrávali práve médiá a slovo, ktoré sa cez ne šírilo, a to si veľmi dobre očividne uvedomili tak povstalci, ako aj samozrejme režim v Bratislave, ano. ktorý zase mal svoje rádio, ktoré zase iné veci vysielalo, že tam prvýkrát to tak bolo také očividné, že, že je dobre mať vlastné médium na svojej strane a... A potom cez neho sa vlastne priovárať ľuďom. Áno,
1: a otvárať ľuďom oči.
0: Otvárať ľuďom oči, presne Lebo tak.
1: hovorím to, to boli fakt, to boli tí ľudia, koľkokrát sa nevedeli, na, na ktorú stranu sa majú obrátiť. Bolo to také, že, že nie, niečo bolo koordinované, niečo bolo nekoordinované, ale mu, buďme si uprímni, že nič nie je na 100%. Hmm že to jednoducho sa, sa nedá a že keď človek to najlepšie chce, tak tedy to vždy tak nejako vypáli, že ale Bo, myslím si, že ono zohralo veľmi veľkú, veľmi veľkú úlohu toto Slobodný slovenský vysielač Banskej hmm. Bystrici, že aj tí redaktori, hovorím to s nasadeniem života na ty vojenskí korešpondenti, aj tých treba, lebo aj to sú médiá, že oni vlastne priamo podávali informácie z tých bojisk. Mm. Takže aj tí korešpodenti mali na tom obrovskú zásluhu a ja si myslím, že popri tom by sme mali spomenúť aj frontové divadlo, ktoré vzniklo lebo veľká časť tých her, z toho frontového divadla vlastne pôsobila aj v Slobodnom vysielači. Oh. Že mm, napríklad keď, bol, keď boli tu v Bystrici, lebo oni tam, kde Slobodný slovenský vysielač, tak napríklad aj frontové divadlo nacvičovalo svoje hry v v evanielickom spolku a toto divadlo vzniklo v septembrí, 12. septembra a e, v tejto budove evanielického spolku začalo nacvičovať e, vtedy vlastne aj ten rozhlas sa presunul, takže mohli a prvé vystúpenie mali už 15. Mm-hmm. A ó, takže táto skupina to bola taká osvetová, ktorá tiež vlastne mnohí hrávali scénky aj v tomto Slobodnom slovenskom vysielači. Mali starý autobus, hm. ktorý mali od pána Andreja Pivolusku z, očovej a to, 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 takže tento starý autobus im pridelilo veliteľstvo pozemného vojska, no a tam si pozorno zaslúži napríklad Andrej Bagar, ktorý takisto vystupoval aj v Slobodnom slovenskom vysielke. To je vlastne
0: divadlo vnitre.
1: To je, nie, áno, po ňom, sa, ňom bola, sa volá, ale toto, bolo, toto divadlo frontové sa otvorilo z komorného divadla, ktoré bolo v Martine. Mm-hmm. Takže, na, takže on zároveň bol týmto vedúcim, bol, bol plnil funkciu herca, režiséra potom Andrej Vandlík, Eugen Medek, Anna Cveková. E, ďalej tam pôsobil ako iluzionista, chovanec. Uh, hudobníci boli, múži, Peteraj, ale dokonca tam bola aj tanečnička Alexandrova. Uh, volala sa uh, Alexandrovna a uh, potom ešte Mária Perháčová, ktorá bola um, plastická akrobatka, proste tá, tá hadia žena. Uh-huh. Tak, no a hovorím, a oni z veľmi veľa urobili tie, že senky robili že chodili aj na, na front na, do frontových línií hmm. že zdvíhali zdvíha, aj tú morálku a že ja, e, v, zvlášť vedel e, veľmi krásne recitovať Andrej Bagár zase e, keď bolo treba odľahčiť nejakými tak zase, zase e, Zvarík e, ten krásne spieval uh-huh. takže ten okrem herectva aj spieval e, tak, do takého jeho ač patrili hlavne, čo som sa dozvedela, takže za obľúbou spieval šanzóny. No a že vždy snažili sa, keď napríklad išli do vojenskej nemocnice v hmm. z nasliači, alebo tu v Bystrici, oni chodili tak, že robili paródie na, Hitl- na Adolfa Hitlera. Že proste tak, že aby tých vojakov z, Poškosti, z, tých, z tých trud, trud, ako, je krásny výraz Slovácie, nej, taký výraz nemáme, ale z trudných myšlienok, že tých vojakov vyťahovali že sa aj zasmiali. Hmm. Proste, a oni si tiež zaslúžia našu pozornosť. Potom prechádzajú do, aj oni spolu, ako aj frontové divadlo, takže opúšťajú Banskú Bystricu a od, odchádzajú... do Partizánom tiež. Partizánom, že hmm. eh, oni potom išli k partizánskému oddielu smrť fašizmu, ktorému velil Petrov. T- väčšia časť tam išla. Hmm. No a tiež sa podielali na vydávaní rôznych ako časopisov partizánskych, aby uh-huh. a, a tieto sa vlastne e, aj tieto časopisy, ktoré vznikali a tlačili, cyklostylovali. Sa, a, a treba v horách, alebo napríklad, keď im došla farba, tak e, v noci zišli do Banskej Bystrice a v Banskej Bystrici, lebo hovorím, ten Rastio mal, e, mal známych, on no, bol združenec, tak prišiel nočnou hodinou na faru a tam na, napísali na blanu, rozmnožili a potom to e, r- zase e, prostredníctvom buď mládeže e, roznášali po, po ľuďoch. Napríklad tá, mnohé články písal takto Ondro Sarvaš a jeho a potom ich roznášal Juraj Sarvaš, ktorý bol v tom čase mal 13, mm. 13 rokov. Tak, tak sa mi zdá, že mal 13, ale chodil to roznášať, rozhadzovali to po meste, alebo hodili to proste, proste, aby takýmto spôsobom informovali. Ale hovorím, že ich aj tých, tých vojakov, keď boli tie frontové, do tých frontových línií išli, hej, no. že v rámci oddychu, že tak ich nejako pozbudiť vys- no. ale zase aj po povstaleckom území chodili aj, aj ľudí, aby civilov do toho zapojili, aby niektorým otvorili oči, takže hrávali treba v hostincoch. Hm. Ale hovorím, nacvičovali a tak, tak, takú, akože mm, tú Alma Mater mali v tom mm. evanielickom spolku, kde v tej divadelnej sále.
0: Treba dopovedať, lebo už sa blížime k záveru relácie, treba dopovedať, že po potlačení povstania, však ako si povedali, už išli dohovor k partizánom, tá činnosť sa prerušila samozrejme. Uh, vysielač v potom, po potlačení povstania bol opravený, cezeň vysielala potom opäť Bratislava, Aha. ale tam boli nejaké stále poruchy, bolo tam niečo problém, takže potom Nemci rozhodli, že tento úplne takže ho vyradili z prevádzky. Je zvláštne, že vlastne potom už po vojne slobodný vysielať už nie, nefungoval vôbec, alebo, alebo sa to nejak neobnovilo, nič tam už potom po vojne, asi nebol dôvod vysielať. Nebol. Len teda, to už samozrejme ideme do úplne iného časového obdobia, áno, v 68. Áno, rok 68. Áno, a áno. znova sa ozval Slobodný a, vysielač. Áno. A to sme už ľudí v tomto rádiu mali, zo Slobodného vysielača zo 68., lebo samozrejme Fedor Mikovič, napríklad stedajší redaktor Tuzmanskej Bystrice, to bola prvá relácia, ktorú sme vysielali, keď, keď sme spustili 14. januára 2013 vysielanie tak títo páni aj, aj Karol Demut ano. čo bol technik v 68., tak oni tiež tak už potom vysielali, vlastne presúvali s vysielačkou, chodili kade tade z bytu do bytu ľudia ich púšťali čo tým ale prečo to spomínam je, to je už taká skôr taká polofilozofická otázka že keď sme tu my nejaký taký bojovný na tom strednom Slovensku. No my sme. Vieš, Hej, to, sme. To, Ja som rád, že to tak je, že... Tuto, keď sa volá, čo dialo, že sa lámal chlieb, tak... Tuto, tak vždy
1: na, väčšinou na tom strednom Slovensku. Tuto, na tom strednom a,
0: Slovensku sa diali a veci. A, tak,
1: a takým by som povedal, že aj keď sa to bystričanom niekedy nepačilo, ale že uh, držal to Martin. Hej? Že to už bolo aj z toho minulého storočia, že Matica slovenská. Tak. Takže toho, toho bojového ducha e, slovenského vlastne udržiaval, udržiaval ten Martin, ktorý má. No a to sa už potom veľmi rýchle ako, akože šírilo. No a na ten slobodný vysielač si z 168. pamätám, to som mala akurát tedy 13 rokov, tak tú poslednú reláciu si pamätám, keď zahlásili, že už idú, už smerujú smerom hore na vysielač, takže mm. sa už lúčia a zaspievali himnu Česko-Slovensku. Mm. Takže to mám to, 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 z toho vysielania hej. z toho 68. roku, toto mám také akože zafixované. Mm. No a keď, som, keď sme to počúvali, tak to sedeli sme pri tom rozhlase, hej, aj rodičia tak, tak bo, zahlásili. No a už sa nám to vrátilo. 25 rokov sme späť. Tak. Sme naspäť.
0: Lenže ono sa to môže aj teraz vrátiť. Vieš, toto je to. Že my máme pocit, že my žijeme tu našu teraz tú slobodnú, demokratickú, lenže teraz si len, a to otvárm úplne inú tému, do toho sa nechcem dostávať, ale teraz sme si pripomínali vznik druhej svetovej vojny. Ano. A tam nikde nie je napísané, že sa to nemôže zopakovať. Zvlášť, keď teda rôzne nacionalistické tendencie z dôvodu chýb politikov, ktoré ich robia. Tak... To je také, že tá história už sa nám zopakovala v 40., všetciatom, 68. môže sa opäť opakovať.
1: Môže, ale my sa nikdy nevieme z tej histórie poučiť. No. Neviem prečo, ale nikdy sa nevieme my akože, že poučiť, pretože keby sme tú históriu tak mali v žitu, tak by sa nikdy takéto veci, nemoh, ako sa udiali, nemohli udiať. Mm. Pretože keď, si, keď ide tak človek, hej, alebo ne, do, do histórie, tak, tak v podstate tá, to sa stále opakuje. Len sú tam iné osoby, no. ale tie zaujímavé spéry vo väčšine prípadov sú a my sa nikdy a nikdy nevieme no. poučiť. A, a keby, sme, hovorím, boli, keby sme to pozorne čítali, a zamýšľali sa, tak si myslím, že nikdy by sa toto, toto nedalo, a, a nikdy by sa nedalo rozpútať vojnový, vojnový konflikt. Že, a, a zase sme nepoučiteľní.
0: No vieš, to už povedali iní múdri ľudia ja, mimo nás, že ten, kto nepozná vlastnú históriu, tak je nutený si ju znova prežiť.
1: Ano. Takže
0: to je len otázka času, kedy sa podarí aj tu ľuďom vymiť mozok tak, že zrazu budú volať po tom, že chceme nejaký konflikt. A už tie prvé náznaky sú. Začínajú sa také náznaky objavovať, že a teraz v súvislosti s druhou svetou vojnou, že tí Rusi sa tak rozťahuje teraz kade čo berú, Krym zobrali, toto zobrali, no. To tak pomaly smerujeme tých ľudí k tomu, že taký nejaký maličký konflikt s tými rusmi by nemusel byť zlý. A to sa tak pomaličky plíživo vkráda, do mysli ľudí a zrazu to len niekto povie nahlas a už to tu bude.
1: A, hej. a zase sme sa nepoučili. A. To je to, že a, hovorím... Uh, a aj to, že my teraz nepoznáme túto. Tak ja hovorím, že ja, ja som čítala jeden traktát a tam bolo napísané, že národ, ktorý si nepozná svoju vlastnú minulosť, nemá ani svoju, vlast, ani svoju budúcnosť. Takže uh-huh. preto to je to niečo, že to, čo si ty povedal, že buď musíme to prežiť, aby sme sa si to obnovili, No ale, a zase nieko, niekomu to zase môže vyhovovať, že keď nemám, nepoznám svoju minulosť, môžu ma, budúcnosť, môžu ma ovládať tak. a môžem sa do niečoho veľmi rýchle dostať. Tak. Lebo nebudem uvažovať, lebo nebudem to mať s čím porovnávať. Tak,
0: tak, tak. V každom prípade bojovný duch v Stredného Slovenska žije, žije ďalej. Žije ďalej. Sme pripravení.
1: Sme pripravení a dáme si nejakú peknú pesničku. Tak, a čo
0: si nám na záver vybrala? Dajme si žuravli. Žuravli to je nejaká ruská spevačka?
1: Rus... E, to, je, to je pesnička, je to pesnička. z druhej pesnička. svetovej vojny. Aha. A e, to spievali vojaci na fronte. Mm. A je veľmi krásna.
0: Tak takou krásnou pesničkou sa rozlúčime. rozlúčime. Daniela Baranová, bývalá historička, múza SMP bola opäť hostom dnešnej relácie v prvej línii. Neviem, budeme v týchto témach pokračovať, ja by si, ako to vidíš, ja by som dáme
1: si som že mohli by sme, lebo ešte sme nespomenuli vojenské nemocnice plné a tie si zaslúžia hmm. pozornosť, že ešte, ešte sú tam oblasti, ktorým sme sa nevenovali a že, že e, pripomenú si tých ľudí, lebo ak si ich nebudeme spripomínať, tak ich zase naháme zomrie. Tak,
0: Takže budeme v týchto reláciách pokračovať Môžeme ďalej. Slobodný vysielač funguje Áno. a cez sa budú šíriť tieto informácie. Majte sa pekne, do počutia. Tebe, Danka, takisto prajem pekný zvyšok večera. A
1: ja prajem majte sa pekne.
0: všetkým
1: pekný večer. Do počutia. a
2: privratili
1: v bialým žuravne
3: Летит по небу,
2: клину старый, летит в тумане, на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место.